0: Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S302 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le 7 octobre 2021. Cette semaine, dans le Flash Actu, le constructeur français Pixi annonce une nouvelle version de son hybride télémétrique. Tamron lance un zoom d'exception pour les hybrides Sony 24-36mm et le Festival du regard de Sergy Pontoise vient d'ouvrir ses portes. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Le Pixie, conçu et fabriqué en France, est un hybride télémétrique équipé d'un capteur APS-C exploitant la légendaire monture Leica M. La seconde génération de cet appareil, pour le moins original, exploite un nouveau capteur CMOS BSI de 26 millions de pixels capable de grimper à 12 800 ISO. Il intègre aussi un nouveau viseur télémétrique hybride, capable lui d'afficher des informations de réglage en surimpression et propose une plus grande mémoire interne jusqu'à 128 Go. Il dispose en nous désormais d'une nouvelle connectique USB nous nous sommes entretenus avec David Bars, le fondateur du pixie Il nous raconte l'histoire de cet appareil. On l'écoute.
1: Alors, ben, l'histoire de pixie en une minute, c'est l'histoire d'un mec qui fait du software et qui se découvre une passion pour la photo et qui, euh, au bout d'un moment, à force d'utiliser plein d'appareils, notamment argentiques, euh, se dit que ce que les gens ratent, c'est en fait la joie d'avoir un viseur optique et de ne plus avoir d'écran à l'arrière. Et donc... Euh, eh ben, je me lance dans l'aventure il y a à peu près six ans euh, pour recruter une équipe et euh, bah, fabriquer l'appareil euh, de mes rêves. Il a fallu apprendre beaucoup de choses, il a fallu recréer beaucoup de choses parce que bon, globalement quand on veut créer un appareil photo, eh ben, il n'y a plus d'industrie finalement qui permet d'acheter beaucoup de, de, de composants, notamment optiques. Et puis au fil de cette aventure, on a fait aussi des belles rencontres notamment Fabrice Barbier, donc qui est l'ancien vice-président de chez GoPro, donc un des papas de la GoPro, qui nous a rejoint euh, donc, euh, au cours du parcours. Et donc, fast-forward, euh, 2020, donc après toutes ces années de, de, de mise au point, on, on met sur le marché la première version de Pixie, donc avec euh, un beau succès. On, on a fait des belles ventes, on a vendu l'appareil un petit peu dans le monde entier. Et puis, on a voulu adresser à un moment donné... Euh, Bon, le reproche, enfin, en tout cas, la lacune que, que les gens nous, nous donnaient un petit peu, à savoir, euh, votre, votre capteur n'est pas très résolu. 12 millions de pixels en 2020, c'était, euh, bon, c'était des très bons pixels, mais il fallait aller au-delà. Et donc, euh, notamment grâce à Fabrice, qui avait beaucoup de contacts dans l'industrie, qui, qui nous a fait profiter, ben, on a eu l'occasion de sourcer un très, très bon capteur. Ça nous a permis de mettre sur le marché, justement, cette nouvelle version. Euh, et puis, allez, on a également euh, mis à euh, jour notre viseur. Euh, puisqu'on souhaitait euh, commencer à aller un petit peu au-delà de ce que euh, la concurrence propose sur ce marché. C'est un, un marché qui est une niche, hein, euh, des fabricants de télémétriques, il y en a deux dans le monde, un très gros, si l'on peut dire, les cas et nous. Et donc, on a voulu aller un petit peu au-delà de ce qui se faisait sur le marché en commençant à mettre des indicateurs euh, type un petit peu réalité augmentée, si l'on peut dire, euh, où on peut interagir de manière dynamique dans le visage. Euh, ce qui est important aussi, c'est que l'appareil est conçu et fabriqué en France. Hein. Ce n'est pas simplement euh, sorti des bureaux d'études euh, qui sont installés à Besançon, mais on fait euh, une partie de la fabrication euh, qui est réalisée dans la région. Je ne vous dis pas que le capteur est fabriqué en franche comté euh, mais en tout cas, on s'appuie sur l'industrie enfin, de la micro-horlogerie euh, pour fabriquer notamment les, les pièces du télémètre. Euh, et ensuite, toute l'intégration et tout, tout le réglage est fait euh, directement ici. Donc, c'est un vrai appareil français dans sa conception et dans sa fabrication.
0: Le boîtier est déjà disponible à la commande et proposé à partir de 2999. 999 euros. Tamron vient juste de lever le voile sur une nouvelle optique d'exception, une première mondiale, à destination des hybrides Sony 24-36 mm en monture E. Il s'agit d'un zoom avec une plage de focale pour le moins originale et assez polyvalente allant du 35 au 150 mm. Autre particularité de l'objectif, il offre des ouvertures maximales variables très lumineuses, f 8 L'idée avec cet objectif un peu ovni, et de disposer en un seul et même objectif de toutes les focales standards lumineuses, avec, selon les dires du constructeur, une qualité optique exceptionnelle. Un 35 mm f2, donc pour le reportage, un 50 mm comme focale standard, un 85 mm pour le portrait, mais aussi un 100, un 135 et même un 150 mm. Le Tamron 35 150 mm f228 DI3 VXD en monture Sony E sera disponible fin octobre et proposé au prix de 1799 euros. Et enfin, pour terminer, l'édition 2021 du Festival du Regard de Sergi Pontoise vient d'ouvrir ses portes. Cette année, Sylvie Hugues, la co-directrice artistique du festival, vous plonge dans l'intime et l'autofiction avec des photographes auteurs qui ont pris leur propre vie pour fil conducteur de leur travail. Au programme, donc, des expositions, évidemment, mais aussi des lectures de portfolios, des rencontres et des visites commentées. Parmi les artistes exposés, on peut découvrir des photographies de Courtney Roy, Alberto Garcia Alix, Patrick Cockpit... Nobushi Araki, Marc Riboud et bien d'autres. Le Festival du regard de Sergi Pontoise, c'est jusqu'au 21 novembre prochain et c'est totalement gratuit. A noter aussi qu'un catalogue édité par Filigramme est offert. Alors, on n'hésite pas. Voilà pour l'actu Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs Ce pixie, c'est bah, fou, c'est fou comme projet. C'est hein. bah, enfin, un peu fou.
2: C'est chouette de voir que ça continue, surtout. C'est que nous, en fait, on avait découvert ça en, au Salon de la Photo, dans un bar, euh, 2018. Ouais, je me rappelle, je me Mais, rappelle. Voilà, euh, euh, On avait découvert le boîtier qui était plutôt sympa. Bon, il y avait quelques choses. Enfin différentes choses à faire évoluer mais enfin le principe était plutôt cool. Moi au-delà du enfin, du capteur à 12 ou 26 mégapixels c'était plutôt le c'était plutôt la taille du enfin, du capteur qui était un peu décevante parce que on, on était sur de l'APC et en fait on reste sur la c on passe pas sur un plein format. Ce qui est un peu dommage pour une monture. Ah oui, quand on a goûté à la monture oh, M, avoir un APAC c'est un, mmh.
3: un peu dommage. J'ai un CL argentique que je garde, que j'affectionne beaucoup avec mon 40. Et quand j'ai appris ça aussi, j'étais un peu déçu. Enfin, les gars, c'est un appareil qui est
2: conçu et fabriqué et oui. non, en mais... France. Oui, mais enfin, descend un euh, peu, quoi. Et ce qui est chouette, c'est que ça voilà. continue. Euh, moi, je ne pensais pas qu'il y aurait un Pixie euh, 2, en fait. Et c'est plutôt chouette. Cool.
4: Qu'est-ce que tu en penses, toi, Hervé bah, C'est plutôt une bonne nouvelle de voir un deuxième produit. Euh, ça veut dire que le modèle commence à, à, à marcher. Euh, après oui voilà donc c'est un format APS-C donc pour la monture qui, qui va avec c'est un petit peu peut-être décevant mais, euh, mais ça reste un beau produit ça reste intéressant au niveau technique la conception en France moi c'est quelque chose qui est, que je trouve vraiment intéressant sympa bah ouais Et ça, rappelle euh, là, la, ça
3: rappelle la one de DxO d'ailleurs ça rappelle <rire> aussi la one de la DxO <rire> elle était pas fabriquée en, en France celle-là hein, elle, elle était conçue pas mais pas fabriquée sans aucun sous-entendu ouais. c'est vrai le, la conception ah, part, ouais. C'est ouais, ouais, ça, ça fait plaisir aussi de voir ça
4: après, c'est un vrai challenge de faire un, de faire un appareil photo. Donc, euh, longue vie à Pixi, euh, ce n'est pas simple. Ils arrivent à le faire. Ils arrivent à faire un deuxième produit, ce qu'on n'avait pas fait avec la One à l'époque. Euh, voilà, donc espérons un troisième plus tard.
0: Benjamin, est-ce que tu as repéré des, des actualités dont je n'ai pas parlé cette semaine euh,
3: On met un, à nouveau un petit peu l'accent sur le Festival du Regard. Il faut vraiment y aller. C'est un très, très bel événement. Je n'ai pas pu encore m'y rendre, mais c'est facile depuis Paris. On prend le RER A, on y va. Euh, dans Sergi, qui est une ville en plus, assez inspirante au niveau architectural euh, pour tout photographe. C'est assez étrange comme endroit. Et il faut vraiment féliciter Sylvie et, et, et son équipe parce que ce qu'ils arrivent à faire, c'est des petits miracles. Il faut rappeler il y a que l'année dernière, noms, là, hein il y a des grands noms. Euh, et puis l'année dernière, ils avaient quand même euh, subi le confinement, comme nous tous. Euh, L'événement avait été euh, semi-ouvert. Il s'est euh, passé un petit peu à moitié comme ça. Donc les revoir cette année, c'est une excellente nouvelle. Il faut, faut foncer, il faut y aller. Euh, sinon dans les actus un petit peu plus matos là aujourd'hui il y a Manfrotto enfin le groupe Vitech qui détient Manfrotto Love Lovepro, Joby etc qui va dévoiler pléthore d'outils, d'accessoires de rotules, de sacs alors on va pas tous les lister euh, moi, je retiens la gamme Photosport euh, série 3 donc c'est des, des sacs un petit peu baroudeurs très bien conçus euh, je vous invite à consulter notre site LemondeLofto.com on va tout euh, on va tout vous éplucher, euh, vous raconter, parce que là euh, sinon euh, c'est une émission à part entière, c'est vraiment la grosse armada qui arrive là.
0: Ça marche. Alors moi, de mon côté, il y a deux autres sujets que j'avais envie un peu euh, d'aborder. Je reviens un peu sur, sur Tamron, qui décidément est extrêmement actif euh, en cette rentrée. Alors là, on ne parle pas de, de nouveaux produits, de nouvelles optiques. Euh, ils ont lancé la première charte de la photo animalière en partenariat avec le Fonds international pour la protection euh, des animaux. Alors, c'est assez intéressant comme démarche. L'idée de cette charte, bah, c'est de rappeler les règles de base aux photographes quant à leur interaction avec les animaux. Et d'une manière un peu plus globale, c'est de sensibiliser le grand public sur les questions d'environnement et de bien-être animal. Moi, je trouve ça chouette qu'une marque s'engage un peu dans ce genre de, de projet.
3: C'est une excellente chose. Hein. Je rebondis très rapidement pour avoir eu la chance de faire des safaris un peu l'autre bout du monde, Kenya, Pantanal, etc. Le problème, souvent, ce n'est pas les photographes. C'est plus les organisateurs qui laissent beaucoup de gens, beaucoup de touristes s'approchaient des, des animaux. Après que, que Tamron fasse ça, éveille un petit peu les consciences sur ce sujet, c'est très bien. Mais c'est souvent plus euh, les parcs euh, dans lesquels on accède, qu'ils soient privés ou publics d'ailleurs, qui laissent souvent trop faire. Par exemple, euh, je sais pas, moi j'ai vu 25 bateaux autour d'un couple de jaguars dans le pantalon. Il y a un moment où ça devient vraiment euh, ça plus de le, sens, le cirque et ça n'a plus de sens et ça, ça coupe toute envie de faire de la photo.
0: Et deuxième chose dont je voulais vous parler aussi aujourd'hui, euh, bah c'est Canon qui organise un un événement live donc les 15 et 16 octobre prochains sur deux jours. Alors voilà c'est une série de, 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 de conférences et de masterclass avec de nombreux photographes, vidéastes et influenceurs sur des sujets très variés. Euh, alors on va retrouver hein, des, des voix et des noms qu'on a déjà entendu dans, dans Faut pas pousser les iso. Il euh, y aura Franck Seguin pour parler de photos de sport, il y aura Julien Fabreau euh, pour parler de photos de voyage. Il y aura Yann Arthus Bertrand pour parler de photographie de nature. Il y aura Nico Saliagas, Quentin Caffier euh, pour la photo de mode. Voilà, il y a un très gros programme pour, euh, pour ces lives. Alors Pour participer, c'est relativement simple. Il suffit de s'inscrire en ligne sur le
3: site euh,
0: canonlivestories.fr.
3: Ça rend un peu nostalgique du salon de la photo.
2: C'est ce que j'allais dire.
3: C'est super un peu sympa. Les,
0: les confs de la grande scène de Canon qui se moi, dématérialisent. Mmh.
3: C'est à la fois chouette et à la fois ça me, me rend très ouais, triste. Alors, ouais. Ouais, moi personnellement,
0: ouais, ouais. Dans les là, les j'en ai un peu marre. Les hein, événements coup, virtuels. Ouais.
3: Alors, on fait un
4: ça peu va revenir l'année prochaine, non L'année prochaine, on aura un salon de la photo quand même. L'année prochaine,
0: normalement. Ça devrait revenir avec une version, comme ils disent, réinventée. Hervé, Renault, est-ce qu'il y a d'autres actus qui vous tiennent à cœur que vous voulez un peu
4: aborder ici Au niveau smartphone tu... Au niveau de ce que tu veux. On avait parlé de... du Leica ouais. qui est sorti principalement au Japon, qui commence à euh, parler un peu de lui donc, euh, en Europe aussi. C'est un... une proposition intéressante avec un capteur 1 pouce, avec la signature Leica a priori dans le monde du smartphone. Je suis encore assez curieux de voir ce que ça va donner au final. Mais euh, ça reste euh, voilà un intervenant euh, photographique qui fournit donc maintenant euh, un smartphone complet donc avec.
0: C'est euh... pas, pas un appareil Huawei avec un module Leica dessus. C'est un appareil Leica. C'est un
4: appareil Leica qui est pas fait par Huawei a priori. Ah bon Et ben non. D'accord. <rire> Et euh, non c'est quand même euh, voilà c'est une proposition intéressante on va
3: voir ce que ça donne au niveau photographique. Qu'est-ce qu'on peut en attendre Ce sera sur... au niveau de l'optique plutôt non que du capteur.
4: Ça va être principalement une combinaison entre l'optique et le capteur. Donc euh, certainement euh, une focale assez intéressante, euh, un jeu avec une ouverture aussi certainement intéressante. Et après, potentiellement une petite touche photographique avec peut-être un peu de vignettage. Euh, voilà, des, euh, des aspects comme ça. Il ne faut pas s'attendre à énormément de software derrière. Quoi, DXO ne contre... va
0: pas intégrer le film pack là-dedans pour pouvoir simuler tous les rendus
4: argentiques alors déjà, je ne fais plus partie de DxO, <rire> C'est important. Je, je parle au nom de Dxomark, qui est une société maintenant indépendante depuis trois ans. Et euh, mais non, mais ouais, le, le smartphone Leica, c'est c'est un nouvel intervenant qui peut être intéressant au niveau photographique.